0: 骑上我心爱的小摩托
1: ，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟嘟嘟
0: 地铁站门口就有摩的司机，嗯、老三儿，摩的摩的
2: ，<笑><笑>
0: 摩的摩的。<笑>
2: 我以前有两个高中朋友是郑州人，然后他说他们高中的一个同学是演那个《快乐星球》的
0: 。<笑>我们我们有初中同学也是演《快乐星球》的，是《<笑>快乐星球二》吧？里面有那个胖哥，就是很胖的一个，叫忘了叫什么，就是很胖一个男生。然后我小时候上英语班的时候，碰见他在楼下的双汇超市买火腿肠，<笑>你知道吗？<笑><笑>所以《快乐星球》是在郑州拍的吗？对对对《快乐星球》是耗巨资拍摄，<笑>是那个，好像是用的国家经费还是什么，就是。当时要出一批，就是比较优秀的少儿作品，好像、嗯、是，然后是不惜成本拍摄。<笑>你想当时的高科技场面，还敲一下电脑，然后当快乐男孩，
1: 还很赛博。对，你是真的叫快乐男
2: 孩吗？里
0: 面？他不叫快乐星球吗？<哇>里面有一幕，就是<笑>我冰柠檬，祝你一定要成为一个快乐男孩。<笑>然后冰海乐，对，<笑>快乐男孩，<笑>
1: 你是快学家吗？<笑>
0: 我我们忘掉所有烦恼忧伤，回到自由的天堂来吧。来一起上路吧，
1: 大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木，我是铃兰
0: ，我是小田。
1: 来介绍一下我们本期的嘉宾小田，他是看理想设计部我们的一个设计师，你来介绍一下自己。嗯
0: ，我是设计部的一块砖，是设计部底层的员工，负责干杂物的。
1: <笑>没有，大家平时很多人喜欢的节日卡片。也有很多节目的封面图啊什么之类的，全都是我们田师傅做的。
2: 嘿嘿，对，田师傅同时也是我们这个《美理想》编辑部的首席视觉总监，就是上面的那些电子，你要怎么形容那个风格叫啥？像素风。对，反正都是田师傅做的。嗯、对。对我们还很强人所难的让田师
1: 傅给我们搞出了一些神奇的头像，对对对，对那
2: 些就是好像一个打码一样的头像，就全都是那个田师傅的大作。然后刚才你不是说你是设计部的一块砖嘛？<笑>然后之前田师傅就跟我说说做那个美丽想的回顾图是他。唯一什么可以自由发挥的一个作品，我觉得，哎呀，这也太心酸了吧
1: 。然后我们一直很想找设计部来聊聊审美这种话题，因为感觉他们啊，在这方面比较有发言权。但是田师傅就很谦虚，他们自己没有。<对>我们说那没有什么，我来聊一聊土
0: 味。土味我可以。对
1: ，所以我土味从哪里开始聊土
0: 味？够土。
2: 你先说你的大学专业学的是啥
0: ？大学大一的时候是视觉传达
2: ，
0: 然后但是那个我们大学那个专业就是，从我这一届开始就没有下一届了。嗯，不能说有点水吧，就是有点不被学院重视，然后就换成了那个环境设计
2: 。环境设
0: 计？对对对，是
2: 做什么的
0: ？就是我们学校的环境设计，因为我是林业大学嘛，就是比较偏景观一点。然后，但是我们、哦、所以是
2: 设计花花草草、公园那种的、哦。对对
0: 对。然后，但是其实我们学的有室内和建筑的部分，嗯，就是都有自己想学什么学什么，有三四个方向吧
1: 。那你后来选的是哪个方向呀、啊？
0: 后来我就是又回来做图了，<笑><笑>又做平面
2: 了。哦，就是本来你应该是干一些实体的东西，但是后来就又转回来做图对吧？我对设计不太懂，那个就
0: 是我本来是。大一是学平面的，然后去装房子了。嗯、你们可能装过房子吗？就跟家里装过。我可以
2: 来讲一下
1: 我爸。我爸也是一个学建筑的，然后当时我们家那个房子装的时候，就觉得啊，他学这个嘛，当然应该就他觉得负责没有问题。结果他当然是专业知识没有问题，结果他审美有问题。然后他当时基本就把能犯的审美错误大家都犯了一个遍吧。装好之后，我们家的客厅。他安了一个那种巴洛克大吊灯，啊、然后配了一个欧式皮沙发，然后配了一个中式茶几，然后他本来还想在客厅旁边的书房把它做成一个日式榻榻米，就是算得很好，他想要做一个升降机，结果他把那个高度给算错了，然后人家升降机公司说不行，做做不了，他就生气了，一怒之下就不做了，幸好没做。后来呢？那个卧室当年好像零几年很流行北欧风，嗯、然后他觉得哎，北欧风不错，但是我要把它做满做大点<笑>以至于就是人家那个衣柜北欧风那衣柜不都是就是正常高，上面还留一点他觉得那上面留着多可惜，你不如把它打在墙上，然后上面都做满放被子，然后就就是河板就全都打在墙上，整个我们家的风格就变得非常怪异。好在是后来，因为中途实在是看不下去，又装修了一次，啊、要不然放到现在可能就是一个十几分拍摄回去
2: 到的地方。那、嗯、你对这种室内设计的流行的这种北欧风啊，还有什么日系风有什么看巴洛克风、啊就是、巴洛克风，
0: 嗯，<笑>我们上课的时候就老师总讲。不要说什么新中式，根本就没有这个风格。就现在好多莫名其妙的地中海风格，地中海是什么风格？<笑>然后就给的那种参考图就是白屋子、蓝房顶。嗯，
2: 对对对
0: 。然后这屋子里面就做成白墙、刷蓝顶，好多那种会挂几个那个船上的那个。方向舵挂在那儿，接几根绳子，就是说、嗯、哎，地中海风就有点
1: 。而且你们小时候没有看过一个电视节目叫做《交换空间》？哎，我还看过，啊、看过。就我觉得他误导了很多人的，<笑>就是我记得他有一些室内设计师的确还是很不错的，<对>但有一些就是非常迷惑，面喜欢搞一些非常奇怪的 DIY， 给你一种错觉，嗯、觉得啊，我什么都可以通过自己用一些麻绳 DIY 转。<是>然后以至于就会搞出一。一些非常迷惑的室内设计
0: ，有的甚至只改造一个房间那种，嗯、就改完的也有点不搭，而且找的设计师有的感觉确实不是很那个
2: 。你小时候就已经能看出来不太好了嘛？我小时候看觉得，哎，哥哥都搞得很好哎。哎
0: 看的时候蛮兴奋的，就是因为他动手一直在做嘛，嗯、然后业主还好超兴奋啊，激动的流眼泪、嗯、那种。
1: <笑>很多<笑>现在看起来觉得还蛮土
0: 的，是，而且好多那种白墙上面画一个花呀，贴一下，然后还设计师亲自手绘，<笑><对>然后业主也可能是敢怒不敢言。嗯
2: ，
1: 对，我提问一个问题，就是那种手绘它能保持几年呀？我总感觉它可能就很快就会垮掉
0: 。其实要是用涂料的话，或者是好一点的颜料，跟墙的时间是差不多的吧，嗯、只是会变色而已。但是我觉得这个东西就很容易过时，对，可能现在流行，过两年你就看着就超土。
1: 的确，是。
0: 有一个节目叫做《梦想改造家》，你们看过吗？我看过，那个感觉比那个《交换空间》好像要好一点。青山周平啊，啊对请对，因为请的还都是业内比较有名的老师。
1: 他们改造出来那个好，就是感觉已经超出了我的评判水准之外，就哦是这样啊，对哦
0: 还可以这样啊，对对对对。对对
1: 对对然后那种《交换空间》呢，就让我感觉我可以指点他，<笑><笑>就是哦
2: 好多。《交换空间》当年最大的一个点不是。免
0: 费帮你装修，嗯、还送家电基金
2: 。莫名开始打广告，为什么八百么800块钱还是还是咋来着就能装完一个新的空间吗？嗯对对，就特别便宜，是不是固定八百，还是说有超过八百？八千吧。啊
0: 啊，八百，八百行。对，还有还有赞助商送的家电，嗯，送电视、送空调、送冰箱
1: 。但是梦想改造家，我看后来他很真实的一个问题就是，那些设计师给他们留下的都是那种非常高于生活的房子。对，就是他非常简洁。你拍节目的时候，他那个所有的软装都是配套的，然后任何多余的东西都没有。但是有人可能几年后回。复。会发现，因为他给的都是那些家庭条件可能也不是特别好的人，然后他们就会有，包括我们普通家庭，平时会囤一些东西，然后呢，会有一些不那么好看的家庭摆设，然后呢，他的。家里东西就是很多，就是没有办法断舍离，以至于他把那些空间全都占满，然后呢又摆满了你平时的一些瓶瓶罐罐，以至于他那个节目组在回访的时候，你就感觉啊，虽然他好像改了一下吧，但是跟当初的差距还是很大，就是觉得这种非常高于生活的设计好像不太能存活非常久
0: 。嗯、是之前有好多那个文章不是就是写的那个回访的内容。嗯因为他的生活方式就决定了他家庭的布局嘛。对，比如说设计师就是想把你吃饭的地方和你看电视的地方分开，但是他就是要边吃饭边看电视，嗯、就会把设计师放在那儿的家具放到这边，然后那个空间就又会乱掉。哦。然后还有有的人就是喜欢把东西堆在地上，嗯，有的人就不喜欢放到柜子里那种。使用了一段时间之后，它还是会变得很乱、嗯
1: 。就是包括生活里面常用的那些东西，很多你日常。买的东西，它放在那里就是没有美感。嗯，对<笑>必须得是经过精挑细选的瓶瓶罐罐，码好的那种收纳柜放在那里才是有美感的
0: 。我搬家也是，我搬家搬进去第一天就住在自如的房子嘛，可以打码，不用打广告。<笑>然后就是它其实装修就挺简单的嘛，还可以吧，只能说不能说好了，<笑>就是挺简单，的东西也都有，嗯、然后干干净净的。头几天还想保持，后来回家。他都会有一个沙发，每个卧室里。嗯，后来那个沙发就变成放衣服的地方。嗯，一开始的时候对自己还有要求，衣服要挂起来。嗯，嗯然后挂到柜子里，嗯、挂了几次之后就扔到沙发上
2: 。那你这是就很典型的懒。对呀、啊。<笑><笑><有>就是我的生活的问题吗？你对你你自己有去改造，就是自如那个房子吗？因为自如是有一些家具是是，什么
0: 的。有，因为我和我女朋友住的是两居室。嗯，是一个老房子，它是南北通透的。嗯、哦，南边是一个大的屋子，北边是一个小屋子。但是自如会有两张床，对我们用不着两张床，把那个大一点的卧室在北边、南边那个卧室改成了就是娱乐办公的地方
2: 。哦、嗯，对，你们
0: 对白天用的地方。然后。北边的那个卧室<笑><笑>有什么可笑的？<笑><笑>所以，
1: 所以现在不都是说那个什么房子是租来的时候，<笑>的生活、啊、那而且你之前还学过这种专业的，就是你会在它的基础上努力的改造一下自己的生活环境吗？嗯
0: 、有啊，那个家具它是不会帮你搬走的。嗯、<哼>然后我们去了之后，就把柜子拆了之后，然后挪到了老房子客厅，超级小，嗯、把客厅变成一个储物的地方了。然后。原来那个主卧变成了，就是放了两台电脑，还有电视，还有一个做手工的桌子的地方，嗯、然后买了地毯，然后把床也拆了，床放在了次卧的床上，就是
1: 、哦、就是所以双层床垫，对
0: ，他那个床是拼装的嘛，等于是每个地方都变成了两层。<笑>你想象一下，就是想象不了，就是杯子套杯子的感觉啊，哦、好的就是把两个床套在了一起
1: ，这也太你见过那种欧洲古代的那种巨高的那种床吗？<笑><对>我
2: 脑补出来了一个那种床
0: 。<笑>我家我家的床现在，因为它有两个床垫子，床垫子很占地方，一米八的床垫子嘛。对对对，两个床垫子，就你正常站起来往后一坐是坐不到那个床上的，现在那个床有这么高，<笑>然后跳起来才能坐上。但是但是两个床垫真的很软。
1: 哦，这个这个上线的时候能配一张你家的插图，那么厉
0: 害。那我回家好像还要收拾一下。嗯、
1: 没有没有，你可以就拍那个床垫。也也
0: 可以吧。
1: <笑>那所以你们平时就是要怎么上去呢？就
0: <笑>就、就是、就是
1: 要这样，就是那要爬还要爬一下，攀爬一下，<没>就是那个膝盖要
0: 上来。<笑>对对对对，就就像上炕一样，就那种。<笑>东北那那种不
1: 会那么高吗？
0: 也还好吧，就是
1: 你比划一下，大概
0: 到一米。正常的床大概有这么高吧。对，然后就想象一下两个床<笑>床垫子这么厚，就多了一个床垫子，就这么高吧。就你你上的时候，不是，你的后背面向床，你要用手在后面支一下，撑上来。但是我也还好吧，哦、就很欧洲。对对对对对，<洲>但是真的很软。哦
2: 、不行，学到了，谢谢。哎，我也就是有时候回家，然后哎呀好累，然后我就想倒下去，然后滑下去。但是,<后>但是这也好处，好像就要磕到腰了
0: 。哎，你可以你可以跳上去，你知道吗？里面很软，就像跳高比赛垫子那么高，背仰跳上去。哎、我
1: 太巧太巧了，还不是这这不妥，就很艺术。<笑>
0: 然后床头现在是两层，然后床头上面变成放投影仪、遥控器的地方，嗯、还有空调遥控器的地方
2: 。嗯、床床头有两层，天呐<笑>！两
0: 层是因为拆掉那个床没有地方放，你也不想浪费别的空间，我就把两个床套在了一起。嗯
1: 、如果你不能拍拍照片的话，<笑>要求你画一个
2: 示意图。啊，因为很多人都住自如嘛，我真是万万没想到还有这种搞法啊，太搞笑了
0: 。我们之前住的自如的房子也是拆了很多东西哦。他那个沙发很不舒服，然后我们把就把那个沙发的腿都拆了。然后呢？就沙发在地上，就比地高了这么多。就坐在沙发，舒服吗？会啊，就是为什么会这样？就像坐在豆袋上一样，就你的腿可以伸在地毯上，哦
1: ，是这样那种。那你会很享受这种改装或者买那种散装家具，把它组装起来的过程吗？
0: 会啊，我有一个男人的工具箱，你知道吗？里面有有好多电动工具，就是电钻、电螺丝刀。哎
1: ，我男人
0: 的工具箱拿过来，
1: 突然一下就很美式。
0: 挥汗如雨的感觉，其实也没有有宜家
1: 的那个电动螺丝刀套装嘛，有一个小箱子，我记得。我自己家
0: 有，但是在北京这边没有，哦、但但是也是一个差不多的，是电动的。但因为像买那个两米的桌子，它有五个腿，一个腿上有四个螺丝钉，嗯，自己拧起来还挺费劲的。那个电动的其实还挺便宜的，九十多元钱
1: 。你自己装过最大件的家具是什么？
0: 自己装过最大件的，就
1: 比如书柜啊、床啊、沙发。嗯，
0: 我装过架子，就是嗯那种铁艺的架子，是在我自己家放我的漫画书和杂志的，是很大的你还喜欢看漫
2: 画书和杂志？嗯，都是初
0: 高中的时候买的，买了就一墙，后来放不下就买在北京装过最大的就是桌子了吧，架子也没有桌子大，男人的工具箱。
2: 诶，里面有什么东西啊？刚才有没有讲里面有什么？除了电钻之外
0: ，各种螺丝刀啊，然后扳手啊，水管钳啊，然后还有一些胶带啊、嗯、什么的
2: 。觉得男人的工具
1: 箱这就很男子气概，那又不是有毒的男子气概，<笑>这是有益的男子气
0: 概。因为我我还做一些手工什么的，还有一些工具也在里边。
1: 您、嗯嗯、平时做什么类型的手工呀？工
0: 做皮具哦
1: ，就。乔木也做皮具，对，对<吧>但我买的是那种半成品，就自己回来缝一下、哦。我是买的皮子
0: ，我之前桌子上垫那个皮子就是我之前用的。嗯、然后我的钱包和包以前也都是自己做，但是，嗯，后来就是变成女朋友给买的
2: 。哦，你天呀、啊！我感觉这一切要变成什么会手工的男人？<笑>那你有给女朋友做过吗
0: ？说来好惭愧，就是、<笑>没有，就是刚相处的时候做过，嗯、但是做了。绿色的背包吧，嗯、就是皮的。他<对>不喜欢那种材质，他、哦、不喜欢样式
1: 。对，那的确是就是包这种
2: 东西。嗯、你没有问你没有问过他吗？就是做一个惊喜礼物这样吗
0: 、就是？就是你给人家做手工送人家，不会先问人家吧？应该
2: 那得问问吧。对、啊，就就像是你买一个什么口红送女朋友，<笑>肯定是要问一下人家、啊。我买
0: 口红也没有问过。<笑><笑>但是买了女朋
2: 友有用过吗？
0: 用啊，但是买的口红还好吧？
1: 钱师傅应该有一定的审美基础，所以不会出现这种巨大的审美错误。<笑>我觉得这猛男爱好很有意思，所以我觉得猛男。虽然
2: 本来打算聊土味，但是突然这个猛男，从男人的攻击上开始，整场的走向开始，走向了一个
1: 另外一条道
0: 路
2: 。
1: 真的，我们之前编辑部写过那么多。包括就是我们瑞姐批评过那么多有毒的男子气质，你看这就不有毒。<笑>希望如果我们有男听众的话，大家都可以找一些这种有益的爱好去去试一下。<笑>嗯
2: 、河南的。审美是怎么
1: 样的、嗯？就是我最惊诧的一点，就是因为我基本只在过年的时候回去过。他那儿过年的时候，大家会穿着五彩斑斓的睡衣上街。你们会吗？郑州会吗
0: ？也倒不多见吧，但是也会有了。但是感觉各地都有吧。就是穿着那种棉棉的，就是粉色的呀、哦、深色的呀，就是晚上出去散步的时候，他们会穿那个。然后
1: 上面印着巨大的 LV， 估计。哈 c h a n 对，就是。<CC. S 1> 然后重点是，重点是我还会觉得，因为它有些就是可能就是比较普通，就是卡帕。哈哈哈哈哈。一、hmm. 卡帕的在一些 LV 里面，他会不会觉得哎，我这睡衣买的不行， mm hmm. 重买？
2: 田师傅经常会有一些那个新裤子的土味视频，<笑>就是你是日常观看这种土味视频吗？土味挖掘机
0: 有啊，我微博上有一个博主叫土味老爹。<笑>
1: 没有关注他，就是<笑><笑>超喜欢。之前之前在《土味挖掘机》还有的时候，然后我好像有点被封号，我就没有再关注。<笑>就真的很快乐<笑>
0: ，是就是简单快乐。<笑><嗎>但是他们做的事你又不会做，但是你看着就很快乐，我也不知道为什么。<笑>对
1: ，郑州是河南最洋气的一个一个市了
0: 。<笑>郑州和洛阳都还可以。好像洛阳演唱会开的比郑州要多一点
1: ，对，就还蛮现代的、嗯
0: 。现在很接地气的就是，嗯，摩的，嗯、你们知道吗？嗯，郑州其实前一段还有很多，现在应该是没有了，因为现在管的比较严，不让电动车带人了。就电动车很多的时候，就会地铁站门口就会有摩的司机，嗯，捞生摩的摩的。嗯<笑>摩<笑>的摩<磨>的，<笑>就是我我有同学还很喜欢坐摩的，因为摩的很快。郑州其实还车辆比较多，但是道路没有那么好，就很容易堵车。摩的其实比打车还要贵，但是会有人选摩的。
1: 它还有一种名称叫做三蹦子，
2: 我感觉这在东泳里面也出现过。哎呀，北方都一样了，对，就是
1: ,是之前北京这种酸蹦子也很多，
0: 好吧？但郑州的摩的不是那种三轮的了，就,<你>就是就是
2: 摩托车，对吧？就是很大
0: 的电动车。就是你坐在后边，它有两个在那个防撞杠上会有两个脚蹬，它帮你抬下来，你可以踩在脚蹬上，啊、我很大的那种。坐过。莫迪摩的，
1: <笑>就是在包括郑州在下面一点的地方，出租车都其实不是特别多，大家的主要打车就是打那种，因为它城市也比较小。嗯它可能哎，还挺有意思的
0: 。郑州其实出租车还可以吧，嗯，但是真的是。大家家家都有电动车，电动车大事，在北京还没有见过那么多。郑州就是，全市电动车，嗯、每家都有。因为小城市电动车是比汽车要方便的。
2: 那你家有吗
0: ？有啊，我家有一个大的，一个小的。我妈妈平时出去还是骑电动车，就是远一点才会开车。嗯，电动车真的很方便，因为小城市从这边到那边，从南到北的话，骑电动车也就二十分钟、半小时吧。买个菜的话，可能开车要半小时，电动车只要五分钟吧。啊，就是如果很堵的话，不像北京通勤，动不动十几公里，电动车续航都成问题
2: 。电动车跟审美好像没啥关系。
0: 但电动车有一个就是，嗯嗯，大家会买那个电动车的保温。那个是帘子，对帘子。我之前在在知乎上还是哪儿看过一个，你推销给老外最成功的产品是什么？就是那个电动车的挡风布，就老外买了超开心，说他的德国还是哪里的教授买的时候，好多朋友托他要，但很丑但是很实用。上班通勤是基本上冬天必备吧？我们同学其实上高中有人骑电动车嘛，穿的花里胡哨，回家的时候还是要缩在那个帘子里边骑着脚踏车回去。还要买那种护膝，对，大皮护膝再护在这儿，然后有一个从前挡到后背的一个帘子，
2: <笑>这一下就很生活。<笑>是，<笑>哦，你们那也挺冷的，对吧？
0: 我们也是有暖气的地区呢。哦
2: ， oh, 好吧，广东就没有这种现象，所以我在广东的时候从来就没有见过这种帘子，然后就是来上、嗯、上京了以后才第一次看到，就觉得有意思。这个设计<笑>就是就是又很土，然后你仔细想又很朋克，<笑>你知
0: 道吗？但是真的很实用，<笑><笑>就是在温度面前你就妥协了
2: 。好像我们国家专门盛产这种很。但是很朋克又很实用的设计，就还有什么？呃，那个什么脸基尼，对吧？对<笑>我好像前几天，<岛>我好我好像前几天在公司楼下还看见有个阿姨带了，嗯、然后我就。嗨
1: ，你知道吗？你们就是来北京的时候没有赶上北京还有沙尘暴的那几年，就可能零几年风沙治理还没有这么好的时候，春天就是你如果没有任何防护的出门，那绝对就是出门一嘴土回家，洗头一盆全都是黑水。那个时候，家长一定会拿一个那种，你知道现在阿姨拍照的时候拿来挥舞的那种丝巾，兜头给你整个脸都蒙上，把那个结打在你的脖子上，然后就整个人的视线变得五彩斑斓的，然后出门，这样你才能保证自己不吃土。那个时候真的是很朋克，你看街上骑车的、走路全都是那样的人。的确，实就是有很多这种荒诞美学，就是感觉现在包括很多那种很先锋的。艺术就是感觉中华土味是艺术之源。<笑>我记得之前在那个独立书展
0: ，ABC 吧，
1: 对
2: ，独立书展上面有很多，其实都是跟中华土味相关的设计。你怎么定义中华土味呢？作为一个专业的设计从业人员
0: ，专业谈不上
2: 。你觉得一定要有的元素是什么？
0: 中国字就是黑体啊，哦， oh. 大黑体，叶属叶枝真的是代表，
2: <笑>真的叶属叶枝就是
1: 你看久了觉得它还挺斯类的，斯
0: 类就是我们家住的老小区，楼道里边全都是办证的章，嗯
1: ，对，就是是干了
0: 秘密密麻麻一墙，觉得还挺好看的。<笑>
1: <笑>就是土到一定程度，就变成一种，就包括你那种现在很流行那种快手人间相，嗯、你单个看就很土，剪刀一起来配上新裤子，<笑>一下就变得很潮边，变很感动
0: ，甚至还有点感动。
2: <笑>说到这个中华田园土味，中华土味，感觉国外看我们的时候，很多。就也是一种很莫名其妙的图，就是那种西方人眼中的中国审美，就是有一些大牌他们不会出一些，嗯、在那个春节的时候会出那种中国风的东西，然后就很奇怪，嗯、就有一些 LV 啊什么，就有时候会出一些生肖
0: 。相关的，对对
2: ，生肖相,相关的哦，看到以后有一种被侮辱的感觉，甚至会觉得椰树的那个设计还更好看一点呢。对我后来才发现，就是原
1: 来中式土味里面其实也有一些外来的东西，嗯、比如之前我一直觉得就是北方，哎，可能全国都这样吧，那种筒子楼。啊， uh huh. 就是很中华土味的东西，然后直到去了莫斯科，用着乌拉回家了， uh huh.
2: <笑>然后我才发现原来是苏联土味， uh huh. <笑>是
0: 原来是苏联带过来
2: 对，哎、欸，我还以为是受什么包豪斯影响，<笑>不是，是
1: 苏联土味。<笑>好的呢，对，其实可以聊聊，就是你觉得，就是现在国内的日常土味还是很有意思，但是按说最应该贴近生活的电视剧，就是他们试图。脱离生活变得很洋气，但是呢，他们既脱离生活也没有变得洋气。就是你看国产电视剧会看它里面那些很样板间、很浮夸的装修吗？嗯
0: ，感觉国内电视剧里边装修的都很、嗯、很不走心。对对，但是日剧的里面装修都还蛮好的
1: 。对，日剧的就是很生活化。
0: 对，而且他们都是很用心在设计那个场景。嗯，那国产的就感觉有点不贴生活。老一点的剧还挺走心的感觉。
1: 例如啥剧？我爱我家。
0: 对，然后《同福客栈》也还，《同福客栈》装的也细节蛮多的。嗯。但是现在的剧就感觉就是随便找了一个家具也有点丑，然后配饰也挺丑的那种
1: 。对，而且就是那种很离地，就是你生活里面要用的东西完全没有。我记得之前看过一个影视分析，就是说他会仔细看偶像剧的厨房里面有没有电饭锅，嗯、<哼>然后会发现大部分偶像剧。他住的都是样板间，因为他厨房里面连电饭锅都没有，嗯，就会觉得那不会有人在这里生活了。而且好
0: 多现在中国电视剧你看的，大家都是开放厨房，中国人其实用开放厨房的很少。嗯、很少咳咳对，《家有儿女》里甚至都是开放厨房，刘梅天天炒菜竟然也是开放厨房。<笑>
1: <笑><笑>就是他们，你看桌子上全都是那种大油烟爆炒的
0: 那种菜，对。然后
1: 我就在想，天哪，这个厨房他每天擦这个厨房墙壁的擦到什么时候去
0: ？是啊，他那个抽油烟机是要有,有多好？<笑>
2: 对。<笑>哦，那你觉得日本的电视剧做的比较好的一些细节有哪些？就是家装什么的、嗯
0: 。悠长假期你看过吗？啊，悠长假期里边那个。嗯他们住的那个公寓就经常被我们老师当案例讲。<哇>你看那个《李果嗨》里边，嗯啊、他住的那个房子也很很真实。
1: 对，我觉得日剧有一点是，他会把房子塞得很满。嗯，其实这就是我们日常的状态，嗯、你就
0: 觉得很真实。
1: 对，因为日常大部分人你就会就是会把你的房子塞得很满。嗯，中国感觉就是不太住在这里才会有那么少的东西。嗯、对，就包括为什么很多家装节目。到最后也收获不到它那个效果，因为设计师设计出来的就是感觉一个很空空的样板间，嗯、它才会好看。但是你塞满了东西，它可能就不会好看了
2: 。设计师感觉做设计的时候，还是会不会是比较理念化一点？但其实一般的正常还是很多杂七杂八、乱七八糟的东西，然后也不会那么运用那么多巧思去收纳什么的，所以可能到最后它还是变成一个就是有一点暴殄天物的感觉。的确是，
0: 你感觉是有些脱离生活。嗯、你看中国的好多精装房，嗯，现在不都是要求精装房吗？嗯、你进去以后看，储物空间很少，嗯、一个好大的家里边，柜子只有一两个，怎么够用？前一段那个我们同事租房子嘛，嗯，然后就让我帮他看，因为我是学这个的嘛，嗯，他就啊，这个房子好大，开间嘛，觉得好大，然后我说，你看他只有一个矮柜。你的东西放进去，搬进去之后放到哪儿？你还要自己买柜子他哦，真的哎，然后就没有想到，<笑>就感觉还是有点脱离生活。但是日本呢？我看了最近有看一些日本的设计案例，就是他们日本要求公寓，就是不管是出租还是出手，那个房子都是装好的，它的储物空间真的很多很多，感觉有一半都是吧，马桶上面甚至都有那个柜子，真的很贴近生活，很实际。
2: 对，就是日本那边房子都很小嘛，嗯、所以感觉他们本来在这一方面应该都比较上心，各种各样的方法来收纳你的物品。对，所以感
1: 觉其实很多时候现在比较实用的室内设计就是平衡你简洁的美感跟生活的土味之间，<笑>找一个平衡点，嗯、要不然它真的很难维持
0: 。感觉我们聊的不够土。
2: 你觉得土味在你的生活里面扮演了什么角色
0: ？要上价值的吗没
2: ？没有没有，我只,<笑>我只是随便问一下。
0: 我觉得就我已经向他妥协
1: 了，<笑>就是之前还可能还有一些羞于承认的过程
2: ，现在已经完全
0: 对。我有件小事吧，就是嗯,嗯，小时候嗯，妈妈给你出门的时候带什么东西？就比如说给你带个水果什么的，嗯，然后就拿个塑料兜子。然后我小时候就觉得垫个塑料袋子有点
1: 有点土，
0: 对，有点不好看或者怎么样，嗯、然后还要找一个好看的袋子垫那种。<笑>现在就是在出门的时候，我妈给我带点什么特产回来，从家回来的时候就。拿个那个什么泸州老窖的袋子，就那种金黄色的那种酒袋，嗯、我掂着也对，也很快乐，对也很快乐，很骄傲。但是上学的时候，就是连拎个袋子都、哦、都要挑剔一下，
2: 就是放弃了自己那种端着的人设。还是说你越长大越觉得它其实也没有那么难看？
0: <笑>就是觉得无所谓了吧，是生活的一部分感觉
1: 。哇哦，你会嫌弃那种就比如路边什么房地产包，包括什么送给你的那种编织袋吗？不是，也不是编织袋那种不织不带的，不织不带。嗯、就是如果你用它的话，你拎着它在街上走会有心理负担吗
0: ？我小时候是有的，嗯，我就是上大学的时候可能还有吧。然后后来我妈也知道，给我带什么东西她都会留一个那种很素的袋子。嗯。然后上高中我们是住校嘛，每周末回学校，然后周五回家就两天在家，我妈会带很多吃的什么的，洗漱用品，嗯、然后拎的袋子就会是那种。很素的，我妈会留一些很干净袋子让我拎。嗯、然后当时就是，如果是比如说羊毛衣的袋子或者是酒的袋子，就拎着的时候会有心理负担。<笑>现在就完全没有了，拎个食品袋上街装个什么东西，感觉都没有心理负担。对
1: ，就是感觉我们之前一直在就觉得，可能中国的国民审美还没有上来，然后可能觉得、嗯、啊，他这几年会上来，但是你你现在会发现，他上来的速度不会有那么快的。嗯、然后就变成了一个，是土味吞噬你，还是你吞噬土味的问题。嗯
0: ，就是还有我发现，嗯，你拿东西土不土，嗯、跟东西没有关系
1: 。<笑>
0: 对，的确是
1: <笑>跟你比较有关系。是
0: ，所以我也就放弃了
1: 。就很多时候，我们现在对那种高奢品牌很迷惑，就感觉他们是出了一些很土味的东西，比如<对>什么编织袋热水壶啊。其实那些你看模特拎着很洋气，你拎着就很土，那就是。人的问题，<笑>但有些感觉模特拎了也不太行对，对你很难搞清先锋设计和土的区别，那个界限太模糊。包括现在感觉大家也就是有点对拼多多屈服，就当年大家觉得哦天哪，它好土啊，不可以接受，现在觉得啊便宜没有什么不可以的，
2: <笑>都是生活所迫。
1: 对，就是你说它是。犬儒吗
0: ？
2: 也不见得吧
0: 。向价格屈服
2: 。对，那感觉这种就是我们社会是不是在走向一个全面下沉的路线？审美下沉，内容下沉，还有什么下沉？消费下沉。消费下沉的确是。感觉消费下沉的话，可能随土味的东西也会比较流行一点。<笑>很
1: 多时候你会觉得那种。啊，就比如我们日常听的那种流行音乐，或者那种更高雅的音乐，是需要你一个平心静气，你有精力去学习的时候，或者你有精力去品味的时候，你有精力去感知的时候才会去看。嗯、但是土味它就是一种向下兼容，它是一种击穿，嗯、你知道吗？就是各个圈层无论如何啊，就好像融在你血液里的土味，在那一刻被调动了起来，然后你和它中间产生了一种奇妙的联动，然后你就感受到了快乐。嗯其实现在，无论你从小是在城市还是乡下长大，你往上数两三代，那必然是属于乡下的。所以，其实很多那种土味内容，虽然你现在感觉它离你很远，嗯、但就是它对你来说不是完全陌生的。嗯，就是你知道它这种东西存在在这个国家里面，然后你只是就是你真的看到它了，有一种属于中国的集体记忆的那种感觉
0: 。但是好，好多你以前觉得土的东西，现在你觉得其其实也不是很土。例如，例如我小时候就不太喜欢帆布鞋，然后现在就只有帆布鞋。还有现在好多国潮，我也不知道现在是不是土不土，就是印一个国棉六厂或者什么什么那种字，嗯，就是好多人穿，<对>就是你也不能说它土，但是它也是曾经出现过的东西。对，就是复古复古和土
1: ，<对>它这个界限也很模糊。是，对，而且现在感觉咱们对土味有点像是从。抵抗到融合的那么一个过程，之前你是觉得啊，天哪，好多我要离它远一点，我去找一些更时尚。但是现在大家会觉得提时尚这个
2: 概念就很精英，嗯、对，反是土比较平民。天哪，这不就又变成了平民主义的是的，是的呢。嗯
0: 以前土代表一种鄙视，一种看不起，但是现在土代表快乐
2: 、嗯。而且你真的
1: 很难把土味从你的生活中完全隔离掉，<笑>嗯，就是只要你还生活在这里，甚至你生活在国外，那有国外的土味，好吧？是的，你很难生活在一个绝对有设计感的世界里面，就像你脑补你自己生活在一个真空玻璃房里面一样，那是不可能的。